0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня вторник, 23 мая. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Слушаем и отмечаем, что нужно внимательно прочитать. Сегодня «Ведомости говорят», что перевод реестра госуслуг на платформу «Гостех» отложит на год. Бизнес просит Минфин пересмотреть подход к расчету налоговой базы для налога на сверхприбыль. Законопроект о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность России, будет смягчен при доработке. Российские банки выпустили около миллиона платежных стикеров за три месяца этого года. Российские геймеры возвращаются в компьютерные клубы. Рынок киберспортивных клубов вырос за три года в полтора раза. А теперь подробнее. «Ведомости говорят». Перевод реестра госуслуг на платформу «Гостех» отложат на год. Задержка может быть связана с потребностью в адаптации системы под технические требования платформы. Речь идет о системе, обеспечивающей работу единого портала госуслуг. Перенос сроков связан с тем, что функционал платформы еще сырой для перевода главной IT-системы страны в облако, полагают эксперты. Госуслуги – это высоконагруженный сервис, который используют более 100 миллионов россиян. Ведомости говорят, именно поэтому его инфраструктуру нельзя портировать моментально. Сейчас на госуслугах более 50 суперсервисов, и им необходимо время для миграции и тестирования. Согласно указу президента, все федеральные госинформ-системы должны создаваться на базе гостеха с 1 апреля этого года, а региональные перейдут на новый порядок с 1 января будущего года. Необходимость создания платформы Гостех была связана с высокой долей иностранного ПО в госсистемах. Еще в 2021 году в отдельных классах ПО, используемых в ГИС, иностранные продукты составляли больше половины. Поскольку госуслуги – это главная IT-система страны, и ее никто не будет переводить на сырой продукт, каким в текущий момент является Гостех, говорят собеседники ведомостей. Спешка здесь только навредит. На функционале госуслуг задержка сказаться не должна, так как, по сути, это переезд работающей системы с одной инфраструктуры на другую. И при этом переезд проходит в пределах одной организации. Бизнес просит Минфин пересмотреть подход к расчету налоговой базы для налога на сверхприбыль с учетом инвестиций. Тема может быть поднята на встрече с Владимиром Путиным 26 мая, говорят источники ведомостей. Деловая Россия попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль и учесть инвестиции, сделанные компаниями в базисном периоде 2018-2019 годов. Об этом ведомостям сообщили два источника, знакомых с текстом письма, направленного организацией в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова. В текущей формулировке законопроекта о налоге на сверхприбыль прошлых лет, под обложение подпадают не только организации, получившие дополнительную прибыль в силу благоприятной ценовой конъюнктуры, отмечают собеседники ведомостей, знакомые с письмом. Деловая Россия обратила внимание, что организации, которые в 2018-2019 годах более интенсивно, чем в периоде 2021-2022 годов расходовали средства, в том числе на модернизацию предприятий, прибыль базисного периода будет ниже, а значит, и сумма выше. У компаний, осуществивших капитальные вложения в более ранние периоды с учетом длительности инвестиционного цикла, возрастет показатель прибыли за 2021-2022 годы в связи с ростом производственных параметров. В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, передают источники содержания письма. С учетом многих факторов, деловая Россия предлагает определять сверхприбыли, например, как превышение показателя за 2022 год на 2021 или как превышение среднего арифметического прибыли за 2021-2022 годы над 2019-2020 годами. Минфин выступает против корректировки текущей версии законопроекта. Но позиция правительства по этому вопросу еще не выражена столь явно. Это политический вопрос, который будет обсуждаться, говорит источник, знакомый с ходом дискуссии. Министерство финансов планирует собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей. Как сообщал в конце января первый вице-премьер Андрей Белоусов, идея налога возникла из-за того, что у многих компаний финансовые результаты прошлого года были сильно в плюс. В деловой России около 130 предприятий подпадают под уплату налога на сверхприбыль, сообщает ведомостям президент объединения Алексей Репик. По его словам, многие компании вводили новые заводы в эксплуатацию в 18-19 годах, поэтому для них выплата может стать налогом на модернизацию. В этот период запускалось много новых технологичных производств в сфере химии, пищевой промышленности, машиностроения. «Для них базисная прибыль будет нулевой, а значит новые предприятия заплатят больше, чем те, кто планомерно работает давно и зависит от конъюнктуры», – добавил он. По мнению бизнесмена, формула расчета, которую предлагает Минфин сейчас, не соответствует логике стимулирования инвестиций, о которой говорят последние годы. Эксперты активно обсуждают за и против такой инициативы. Детали читайте в сегодняшнем номере. Закон о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность России, будет смягчен при рассмотрении его во втором чтении. Это следует из подготовленных Минюстом поправок, которые утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали ведомостям два участника заседания. Поправками в закон о противодействии экстремистской деятельности уточнялось, что к экстремистским материалам будут отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные изображения и продукция, оспаривающие территориальную целостность России. В пример приводились карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Предполагалось также, что за распространение таких картинок гражданам будет грозить штраф от 1000 до 3000 рублей, юридическим лицам – до миллиона. Проанализировав эту инициативу, правительство указало, неясно будут ли подпадать под действие предлагаемой нормы, находящейся в обороте картографические изображения территории России, изданные до решений о принятии в состав России новых субъектов. Поправка правительства, ведомости с ней ознакомились, указывает, что экстремистскими будут признаваться картографические материалы, другие материалы изображения продукции, которых на момент их создания сведения о государственной границе России заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности страны. Скорее всего, законопроект будет рассмотрен во втором чтении в июне, то есть до окончания весенней сессии. Российские банки выпустили около миллиона платежных стикеров за первые три месяца этого года. Выручка кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 миллионов рублей, согласно исследованию агентства Smart Ranking. Сейчас такой инструмент предлагают 12 банков. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк, газпром ФК «Открытие», Московский кредитный банк, Почта-банк, Локобанк, Хоум-кредит, Дом РФ и Морской банк. Банки начали тестировать и внедрять платежные стикеры с декабря прошлого года. Ведомости говорят, каждый десятый россиянин хочет приобрести платежный стикер. При этом 64% опрошенных мотивируют желание вернуть себе возможность бесконтактных платежей с помощью телефона. 88% опрошенных оформляют платежный стикер, потому что проявляют интерес к новым технологиям и банковским возможностям. Авторы исследования полагают, что рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца этого года – Суммарный объем рынка к концу года составит около 4 миллионов стикеров, с общей выручкой более 1,5 миллиардов рублей. А некоторые аналитики вообще прогнозируют 5-6 миллионов штук к концу года. Впрочем, кое-кто считает, что стикеры – это скорее маркетинговый ход и временное явление, поскольку сейчас идет активное развитие системы быстрых платежей и различных P-сервисов, как удобной платежной альтернативы. Скептики убеждены, через 1-2 года популярность стикеров как инструмента платежей будет сокращаться. Разнообразие экспертных мнений оцените в сегодняшнем номере. Российские геймеры возвращаются в компьютерные клубы. Рынок киберспортивных клубов вырос за три года в полтора раза, до 20 миллиардов рублей. Их аудитория выросла вдвое. Общее число площадок по итогам прошлого года составило 2300 штук. При этом в 2019 году их было чуть более тысячи. Количество ежемесячных посетителей за тот же период увеличилось вдвое – до 2,5 миллионов человек. Новые клубы открываются в основном в регионах среди лидеров Уфа, Перм и Нижний Новгород. Основная аудитория киберклубов мужчины, они составляют 92% гостей. Девушки испытывают явный интерес к клубам, но тем, в свою очередь, пока не удается их к себе заманить. Эксперты связывают это с повышенным вниманием к любой посетительнице женского пола. Предполагается, что девушек это отпугивает. Причин популярности компьютерных клубов несколько говорят эксперты. После изоляции, сопровождавшей пандемию, многие офлайн развлечения вновь стали очень востребованы. При этом кальянные, бургерные и бары россиянам уже приелись. Также среди причин отсутствие у большей части россиян дорогих консолей, а значит, доступа к играм, которые больше подходят для консолей или еще не вышли на ПК. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро и вы первыми будете в курсе самых интересных новостей. Хорошего дня!